0: 美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」「そんなプロジェクトらち」がお送りいたしますはい突然ですが学生時代の話をしていいですか私が大学生の頃バリバリ働く女の人にすごく憧れていました今でもすごく憎かれてはいるんですけれどもなんか学生の時はもうキャリアウーマンなるものが私はなるんだってこう思っていたような気がするんですよね。でそんな中で過労死したいってなんか思ってたんですよ。何を言っっんのじゃって<笑>今思うとそう思うんですけどなんかその当時よくわからないけどバリバリ働いている人は昼夜問わずずっと働いていてそしてこのクリエイティブな世界にいるその末路がなんかそういうことなのかなって思ってたんです。あのどうぞひっぱたいてください。申し訳ございません。本当に本当にななんになんでそう思ってたんですかね。大学生って怖いですね。もう是非どうぞ皆さん引っ叩いてください。そんな中でですね、まあ、今回ご紹介する絵師さんはちょっと違う意味で私はひっぱたかれそうだなぁと思っている人を今回ご紹介しようかと思います。もうとんでもない人生なんですよ。もうめちゃくちゃ忙しくてでもめちゃくちゃ認められて大スターでもう私が憧れるそのものなんですけどじゃあ彼の人生が幸せだったのかちょっと考えさせられる絵師です今回ご紹介するアーティストは狩野派きっての大スター狩野英徳です狩野英徳といえば狩野、まあ、派といえば狩野英徳とか丹勇とかあとは初代とかねあの二代目の元信とかいろいろ出てきましたけれども先週の、えー「そんな美術の時間」では。英徳丹勇まあ丹勇永徳ぐらいはねいろいろ名前は出るかなと思いますけれども、まあ、英徳ほどスターというこの名前肩書きが似合う絵師はいないいいんじゃないかなかと私は思っているんですそれぐらいもう「スター」という言葉がもうがっつりとはまるようなそういう天才絵師でした祖父が二代目の元信この元信の,の期待に一に背負いながら四代目棟梁として活躍しました狩野英徳君。彼の一生を追いながら、まあ、作品の変化を見ていきながらえ、どういう絵師だったのか、どういう人生だったのかを、今回ご紹介していこうかなと思います。そして、オーディオブック。jp では、今週もおまけ音声をつけています。今週のおまけ音声は、えー、っと天才を継いだ悪運の弟子ということで。ま本編で天才絵師狩野英徳の話をしおまけ音声でその悪運の弟子なる人物を軽く取り上げようかと思いますのでぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。それでは今週も早速本編入っていきましょう。さてカノー英徳1543年1月13日京都に生まれます1543年といえばまあ日本史の歴史でいうと種ヶ島ポ、ポルトガル戦がやってきて鉄砲が伝来しましたとまだまだ戦乱の世ですけれども、まあ、ここから戦況が一気に変化していくそういう時代になっていくんじゃないかなと思います。また1549年ではフランシスコ・ザビエルがやってきてキリスト教がまあ日本に入ってきたりとか、まあ、そういう時代の中で2代目元信の,の三男の息子、まあ、孫として生まれます。加納家の男児として生まれ幼い頃から祖父や父に絵の習い事手習いをしてもらいながら10歳1552年数え年10歳では祖父に連れられて二代目元信に連れられて将軍その時の将軍足利義輝に会うこととなりますお年賀の挨拶に行ったということなんですけれども、まあ、その時の将軍その時代を牽引する将軍に10歳でお会いすると、まあ、その頃から天才少年だったよというのがこの辺のねエピソードから分かってくるのかなと思います狩野英徳の画風この特徴といえば先週の「村内美術の時間」を聞いてくださった方は覚えている方もいるかもしれませんけれども狩野英徳の特徴は大胆な描き方大胆な構図大きな大河大きな画面って書いて「大河」って書くんですけれどもそれが瑛徳の特徴でしたですがこの10歳、まあ、このエピソードは10歳ですけれども、えー、若い頃の作品というのは全然違う画風だったんです天才少年が描く作品というのは、えー、細密画細かく堅実な絵を得意としていたこういうところからスタートするんですねまあ、父に習い祖父に習いお手本の通りにえこう画力を培っていく、ね、教育を受けているっていうところがまある意味で生真面目というかこれは私の感想ですけれども、まあ、その後の英徳の作品と比べると、まあ、ちょっとまだ硬いのかな真面目なのかなそういうふうに私は捉えました。先週のおさらいにも少しなりますけれども初代正信の画風は漢画に近いものでしたそして二代目元信はその漢画プラス大和絵の、えー、画風を融合させたような作品ですそして、えー、今回ご紹介する狩野英徳はより大和絵を融合させたような、えー、画風と言われています漢画あるいは漢画風ってどういう作品かというのをえもう一度正信の作品を通してえ考察してみることにいたしましょう例えばえ正信の作品で少々八景図という山の景色があってえ霧がかっているようなそういう作品を残していますちょっと例え話をするとえっと、パソコンを買った時に最初に登録されている壁紙ってあるじゃないですかその壁紙ってやたらと画質のいいなんかこう遠くから撮ったような山の景色とかやたら細かいところまで写ってるエアーズロックとか,なんかそういう壁紙ありません超高画質風景写真みたいなであれ絶対スマホじゃ撮れんだろうみたいなもう絶対もうこんなチャッチーカメラじゃ撮れないだろうっていうもうプロのカメラマンがやってるこの望遠のすごい長いでかい高いやつで撮ったんだろうなっていう壁紙ありませんなんかねそういう感じを私はこのも正信の作品で思ったなと思いました。要するに超高スペックな眼力で景色の隅々までこう視点を合わせながら山のねこう遠くにある山の岩肌の細かいところまで描くしじゃあ霧だったこのもわっとしたこの空気感も出すしっていう,こう全部を凝縮したような技とかこう技術を全部凝縮したような作品っていうのがまあ私は漢画の特徴だと思っています。それに対してじゃあ「大和絵」ってどういう作品かというと、まあ、大和絵自体は日本からもともとある画風の一つだよということで「漢画と大和絵」ってこう対,対して言葉としては使い分けているという感じです。という感じです。大和絵といえば例えば花鳥風月なんかを思い出してみてください。今回ちょっとじゃ参考に加納英徳の若い頃の作品で一つ課長図教え張り屏風というのがありますこれが英徳初期の作品でまあかなりね細密描写っていうこのまあこ前世紀から比べるとかなり細密な作品かなと言えるような作品なんですけれども、まあ、ここに大和絵の特徴が一つ出ているかなと思います。これってまあ、さっきの超高スペックカメラで撮ったというよりは多分スマホで撮れそうなんですよお花にめちゃくちゃ近づいて撮ってるちょうど枝に鳥が止まった時にそーっと近づいて撮ってるスマホで撮れないことはなさそうだなっていう構図それがまたととと違うところななのかなと思っています。ただ鳥もこうそーっと近づかないと息を潜んで近づいて取らないと鳥逃げちゃいますから、まあ、そういう,、まあ、こう緊迫した空気感、まあ、張り詰めているもう中国のあの漢画の張り詰めている感じとはまた違うちょっとふっと呼吸が止まるような。そういう緊張感があるんだけれども、じゃあカメラにスペックを置いてるかって言ったら、まあ、感がと比べるとちょっと違うのかなっていうのが、まあ、私の大和への解釈です。他の大和へ、例えば、竹取物語の挿絵なんかで言うと、まあ、人物像ですよね。人物像も、まあ、屋敷の中に人がポンポンポンといますと、で、こう、沖縄。ちちっちゃい赤子を抱えてるシーンとかがあるんですよで多分スマホで撮影できそうな、まあ、そういう,こう実写でやるとしたらね、まあ、そういうシーンがね画面として描かれているわけです多分中国だったらもっと高スペックカメラでもう黒プロのカメラマンしか受け付けませんみたいなそういう感がになると思うんですけど、まあ、そういう違いがあるよと。ただスマホにしかできないのはエモく取れるっていうね。まあ、私のこのエモく取れるっていうこの表現がだいぶカジュアルなのでちょっと小説家の原田真帆さんの言葉をちょっと借りようかなと思います実は原田真帆さん小説家の原田真帆さんは俵や相達のエピソードを題材にした風神雷神っていう小説を書いていますこの風神雷神の小説の中に英徳のエピソードがちょっと載ってるんですよで、その英徳のエピソードちょっと読みますねちょっと引用レベルで読みますねその枝に咲く小さな花々の福育とした香りが漂ってくるかのような画面は誠に清々しく要するに、絵徳のこの画面からは、まあ、この初期の話をしてるんですけど、絵徳の初期の作品からは、花の香りが漂ってくるようだって言ってるんです。私のエモいっていう言葉よりずいぶん上品な言い回しですね。こういったまあ、中国風、漢画風。っていう初代元信正信だ代代目が元信信ですね初代正の,のこの漢画風の勢いのある力強い表現からだんだん大和絵のこう空気感とかエモさっていうのがだんだん融合していってで2代目の元信では漢画と大和絵がなんとなく融合しているよと。いうふうに言われていますそして四代目の英徳ではより大和への融合というのが見えてくるという評価だそうです英徳の作品って現存しているものってあんまりないんですけれどもそんな中でも初期の作品で英徳、まあ、特筆したい作品といえば落中落外図屏風です六曲一層六枚にこう折られた屏風が一層2、えっと、つで1セットなので、まあ、12枚の絵がこう蛇腹に折りたたんでいるこういう大きい屏風の中で金屏風の中で金の金色の雲が立ち込める中でこうポツポツと城とか町並みが見えてくるような落,中落外図屏風があります細かく描きちりばめられた英徳の大作の一つです。この落中落外図屏風は永徳の初期の画風の傑作であると同時にその後の大迫力時代のきっかけともなる作品でした彼はこれをきっかけにある将軍と出会うことになりますそれが織田信長ですこれまでは足利家のお抱え絵師だったよっていうお話でしたよねその初代から2代目から。そして4代目のこの英徳であっても、えー、足利義輝に、えー、ご挨拶に行くとでもこっから信長に出会いますもともとこの「落中落外図屏風は」は足利義輝が注文したと、えー、5カメを受けて制作したということだそうですですが足利義輝に納品できなかったそういう運命をたどるこの傑作でしたなぜか足利義輝が完成を待たず亡くなってしまうからですねそれが1565年永禄の変ですこの1565年6月17日に討ち取られると記録があるのですが「落中落外図屏風」が完成したのが同じ年の9月3日でした義輝はこの作品の制作を命じてそして「すすごく急いいででたみたみなんです「落中落外図」という、まあ、テーマの発祥が定かではないのですが、えー、都のにぎわいをいつも眺めたいと願う上位の人たちが、えー、政策を依頼したと政策を命じたそういうテーマが「まあ、落中落外図屏風」なんですけれども庶民には見ることのできないとても貴重な屏風テーマでした。なのでその中には都のすべてが詰まった作品どんな武人も心を虜にするような宝物であるというのがまあこの落中落外図っていう大きなテーマの特徴なんですねそれをヨシテルは殺虚に欲しいと命じたそうですそしてこうも言っていたヨガ。手放すののをを惜しむほどの屏風を制作しなさいとなので義輝はもともとこの屏風を誰かにプレゼントするつもりだったのじゃないかと言われていますしかもこの貴重な屏風ですから最上級のプレゼントです結局義輝がこの屏風をなぜ急がせたのか制作させたのかは分からずに亡くなってしまったわけです,ですけれどもそういう意図があったんじゃないかと推測できますなぜなら落中落外図はこの後織田信長の手に渡りそして信長は上杉謙信にプレゼントしたからなんですね数え年25の時に英徳が制作したこの落中落外図はどこに行くあてもなくただただしまってありましたですがある時信長が来たんですね主は天下一の絵師と名高いようだのとだったら私のために楽中落外図作ってくれとその依頼を受けて英徳は織田信長に対してこの以前制作した楽中落外図を収める運びになりましたこの作品を見て大層気に入ったようでして英徳は織田家のお抱えしとして活躍するようになりましたちょっと話はそれるんですけれどもちょっとあのこの落中落外図屏風がその後どうなったのかなんで送ったのかっていう話を少しさせてください信長と上杉の関係って大河ドラマをよく見ている方はまあこの戦国時代の話って結構そういうところで語られることも多いのでまあ知ってるよという方ももともと2人の関係って良好で,でお互いに手紙のやり取りをしたり贈り物をやり取りするっていう関係だったそして1572年軍事同盟を結んで武田戦の共闘を願い出ると信長が上杉に対して共闘をしてくれないかと。二つの間では軍事同盟を結ばれることになるんですけれどもその4年後年にはその軍事同盟も結局崩壊してしてままいますこの4年間の間にだいぶギスギスしていって崩壊していくわけなんですけれどもそのギスギスの原因が、うん、調べたらなんか信長の。こうがちょっと悪いんじゃないかなって思ったってて思たいうね一緒に武田軍と戦おうっていう軍事同盟なんですけれどもその武田軍にこのいついつに行こうって自分が上杉の方に手紙を送ってでこう約束をしているんですけれども自分でその約束をすっぽかすっていう、まあ、そういうことが何度かあって。だだだだんだんだんんだんギスギススしていくんですでそのギスギスしていくあたり1574年に信長は上杉に対して落中楽図屏風を送ってるんですまあうちの一級品を送るから、まあ、仲良くやりましょうと。こう中を関係を修復しようとしてその、ね、材料として送っているのかなというのが。ままえてくるかと思いますそこじゃねえよって思いました。えー、これね調べてた時<笑>そこじゃそこじゃねえだろう、うん。ねもう国宝をそんなことに使うなともう後世の私は思ってしまいましたけれどもはいそんなこんなでえ徳は加納ええは織田信長織田家のお抱えい師になりますここから大忙しです。この頃信長は安土城を建設するんですけれどもこの安土城の膨大な障壁がこれを英徳に命ずるんですもう忙しいのなんのってだって城全体の絵ですよ壁という壁、天井という天井、え屏風、障子全部けけというんでですすからら忙しくてたまらないわけですよそして、まあ、信長だけじゃないですからもういろんなとこから注文をされてるようなもうひっきりなしの引っ張りだこのエースですからもう忙しくて忙しくてたまらなくてもう一族門弟総動員してこの安土城の制作に取り掛かってそれでも手が足りないということで親戚だった土佐派え当時狩野、えー、派が牽引していた、えー、地方の土佐派とも連携してこう制作をしていくわけなんですよ。それでも忙しい、忙しすぎるということで、ここから絵徳の画風がガラッと変わっていきます。もう今までのような細かい堅実な絵を描いてる場合じゃなくなっちゃったんです。もうそんな細かいことしてたらもう日が暮れてしまうということで、絵徳の画風大胆定。豪快な大画大きい画面と書いて大画これが、えー、形成されるようになっていきますこの画風が、まあ、単なる勢いに収まらなかったもう仕方がないからこう雑に描いたというところで終わらなかったのは、まあ、英徳のスター星画彩がなせる技なのではないでしょうかまた織田信長の、まあ、木気合とか気圧みたいな圧みたいなえそういうところからもまあこう思考が伝達されてえ筆使いから伝わっていくこの信長の気を受けてえ達成した技がえそういう作品になっているのかと思います永徳の画風が大画になった頃の初期の作品にえ松に母鳥柳に白傷屏風というのがありますモノクロの屏風の絵なんですけれども今までの丁寧な描き方とはガラッと変わって筆使いが見える勢いのある筆絵画風大胆な構図というのがこの作品からも見えてくるかと思います。そして何よりも永徳の代表作で取り上げたい作品が「唐獅子図屏風」ですね。六極一石6枚りの屏風絵が1つで1セットこの屏風絵の中に2頭の唐獅子が描かれています先ほどの「落中落外図屏風」と比べてみるとこの「大河」と「細密」今までの初期の描き方とこのガラッと変わった画風の違いが、まあ、大きく見えてくるかと思います。落中落外図屏風って、まあこう遠でで見るると何書いいてあかかよよくわんないですよ近くで見てようやくあっ城なんだなあっこれが町なんだなこのちっちゃく書いてあるのが人なんだなっていうそのぐらいのサイズ感で書いてあるのが落中落外図屏風でした。対してカラジシ図屏風は遠目から見てもあっ獅子だなって分かるぐらい大きく書いてあるんです。6枚の中にに大胆に2頭がボンボンンって描かれているとまあそういうサイズ感の違いもありますし筆使いの違いもありますし彼が多忙がゆえに到達した画法なんだなっていうところが、まあ、お伝えできたらいいなと思いましたそんな忙しく仕事をこなすでその仕事相手ももう各大御所を相手に大量に制作するっていう。大進化を遂げたカノー英徳ですけれどもそんな英徳大スターが48歳で突然亡くなってしまいますこれがまあ過労死だと言われているんですね英徳が残している手紙にまあどれだけ多忙だったかっていうのが書かれています一つ要約すると今のところ秀吉様の注文で昼も夜も夜なく描いていてますあと5日か6日ほどで出来上がると思いますのでご依頼の品をもう少しお待ちくださいと、まあ、そういう手紙を残しています、まあ、要するに秀吉様の,この前のお客さんの案件が終わってないのでそれが終わったら制作に取り掛かりますのでもう少しお待ちくださいっていうそういう手紙を残してるんですねいやもうすでに昼も夜も境なく描いているのにまだ仕事があるのかとね壮絶な人生ですよ彼の晩年、えー、この亡くなる年に描いたのがヒノキズ屏風ですヒノキズ屏風を見てみるとわざとガサガサの藁の筆で描いているその筆跡が残っていますだいぶ画法も変わってでそういう表現になっていったのかなというところが見えてきます。さていかがでしたでしょうか。幼い頃から画祭に恵まれてで天才だと言われてきた加納栄徳その天才が故に仕事に恵まれまた仕事に追われそして追われたからこそ新しい画法を手に入れ。それが後の狩野派の基盤を作っていくことになりました<音楽>さていかがだったでしょうか今週の配信はここまでこのあとオーディオブック .jp ではおまけ音声をつけています今回のおまけ音声は「天才を継いだ悪運の弟子」です画祭に恵まれそして狩野派の期待を背負った弟子でしたがなかなか運には恵まれなかったそういう話をしていきますのでぜひ番組概要欄からチェックしてみてくださいそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしておりますメールアドレスは art.mark0438.jp a r t トマーク数字で 0438.jp 04ですまた、そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ。そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や、過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。また、ツイッターもやっていますので、そちらの方はそんな ip で検索してみてください。ソンナイプロジェクトはボイシーでも発信していますメンバーが毎週日替わりで発信していますのでボイシーのアプリからソンナイインボイシーで検索してください私のツイッターそして YouTube チャンネルもありますのでよろしくお願いします YouTube チャンネルはラチアートで検索できるかと思いますソンナイ美術の時間が本になりました大人の雑学西洋画家辞典好評発売中ですお近くの書店もしくは Amazon などのサービスを使い、ご購入ください。いつも応援くださってありがとうございます。それでは、また来週木曜日。お会いしましょう。